0: 两位老媪，四田君啊，千万别放在心上啊！乡下人呢，嘴上不饶人，不过心里啊都没有什么主见，什么事情也做不了。你要是战战兢兢的，反倒让他们有机可乘。所以呢，你一定要打起精神来啊！多亏有梅叶子陪在身边，我才勉强的保住了颜面。要是只有我一个人，又会怎样呢？恐怕……我会中途退缩，拼命的逃回城里去了。事实上，当我进了田之健家的大门时，早已大汗淋漓，浑身都湿透了。那个农场尼姑究竟是什么人啊？为什么缠着我不放？她也是那个事件的受害者之一。当时、啊，她的丈夫和孩子同时被杀了，所以她才当了尼姑呢。在浓茶这个地方建了一座尼姑庵。刚才我说到孪生山树中的一株被雷劈成两半的时候，他正好亲眼看见了那一幕。从那以后啊，他的精神就变得有些不正常了。浓茶是个地名吗？是的，是一个地区的名字。以前呢，那就有一座尼姑庵。这里的尼姑呢，在招待客人的时候，总喜欢沏一碗浓茶端出来，然后就被称为“浓茶尼姑”了。不知道从什么时候开始，又变成了该地的名字。那个尼姑的真名叫做妙莲，只是从来没有人尊称她，人们总是叫她“浓茶尼姑”啊，“浓茶老太婆”啊之类的。反正她是个疯子，你不要放在心上了。可是，刚才浓茶尼姑无意中说出的话，为什么会和那封突然出现的警告信有共通之处呢？我不认为那个半疯老太婆能写出那种疯狂却条理清晰的警告信来。或许是写信的人从他说的话里得到了提示，才写出了那样的文字。不管怎样，这件事已经烙在我的心里了。第一次见到我出生的家，才发现它是一座超出了我想象的巨大的宅邸，就像一块巨大的岩石，庄重有分量，安定地矗立在大地上。围着土墙的宅邸内，山树参天，郁郁葱葱。我们穿过小门，正要往宽阔的玄关走去。一个女仆模样的女人从旁边的木栅栏门里走了出来。哎呀，西屋的少夫人，欢迎欢迎！大门外面吵吵嚷嚷的，发生了什么事呀？没什么事，阿导，请你进去通报一声，就说我把沉迷少爷带回来了。沉迷少爷？年轻的女仆瞪大了眼睛看着我。不一会儿。他的脸颊微微的泛红，快步退回木栅门里通报去了。四田娟，请这边走。是，一走进宽阔的玄关，我就感到了一阵刺骨的寒气，是那种世家大宅里才有的从容不迫的寒气。我有些紧张，能听到心脏在扑通扑通的跳动。我们等了一会儿。便看见刚才的那个女仆领着一位三十五六岁、头发微微卷曲、脸色微白的女人走了出来。女人的脸看起来毫无生气。哎呀，这不是西屋的少夫人吗？快请坐。她的声调和这一代的女人一样高亢，听起来十分的夸张，但没有什么热情，动作也慢吞吞的。我想。这未必是他没有诚意，应该是身体不好的缘故，或许是心脏不好。他的脸苍白又有些浮肿，看人时眼神也没有力量。啊，春代，我把人给带回来了，是你一直盼着见面的陈妮呢。四田君，这位是你的姐姐春代。美野子似乎和这家人很亲，为我们俩介绍完毕。他便脱了鞋子进屋去了。春代和我分别站在玄关的上面和下面，默默地低下头，向对方行了一礼。然后，春代便有些胆怯地移开了视线。这就是我和我同父异母的姐姐的初次的见面。我对她的第一印象并不坏。姐姐算不上美人，姿色一般，但身上有种大家闺秀的善良与温和。这让我那紧张的神经放松了不少，仿佛卸下了一个沉重的包袱。怎么样啊，春带？你对弟弟的印象如何？嗯，那个真是长得一表人才呀、啊。姐姐悄悄地瞄了我一眼，然后像个小姑娘一样，脸上泛出了红晕，低下头笑了起来，似乎对我的印象不错。这让我的心情更加的放松了。走吧。两位姑母还在等着我们呢。我和梅耶茨跟在姐姐的后面，走上了长长的走廊。仅从外面看，这座宅子已经很大了；进来才发现，里面的空间更大。长长的走廊足有三十米，简直有一种置身于寺庙的错觉。春蛋，姑祖母他们在别院。嗯，因为今天是初次迎接陈迷，他们就定在那边了。走完了三十米长的走廊，上了三阶台阶，出现在眼前的是相连的两间铺着榻榻米的房间，面积分别有十叠和十二叠大小。后来我才知道，旧幕府时代这座宅子曾经被用来迎接领主大人，这所别院也是那个时候建造的。在十二叠大的房间里，田志健家的两位当家人。小梅夫人和小竹夫人正背对着壁龛而坐，他们身着便装，外面又披了一件带有家徽的和服外褂，看样子是匆忙找来穿上的。在走廊上看到他们时，我的心中突然涌起一股无法言表的异样的感觉。我曾听说，双胞胎分为同卵双胞胎和异卵双胞胎两种。还听说，由一个受精卵分裂成两个而形成的双胞胎，相似程度是最高的。我的两位姑祖母绝对是同卵双胞胎，两人大概已经八十多岁了。他们将满头银发端端正正地挽在脑后，驼着背，端坐在他的蜜上。他们的脸和身体都那么的娇小，仿佛可以团在手心，就像是两只猴子坐在那里。我说，猴子是用来形容身体的大小，并不是说他们的容貌像猴子那样丑陋。其实，从他们的脸上还可以看出年轻时花容月貌的影子。虽然已经这么大年纪了，他们的面色却十分的丰润，牙齿已经掉光了，瘪瘪的嘴唇就像收拢的荷包口一样嘟着，甚至给人一种优雅的感觉。他们实在是太像。同时看到他们，心中还是闪过一丝异样的战栗。双胞胎在年轻时这样相似，倒也不稀罕，也不会给人如此异样的感觉。可是到了八十岁，却还这么相像，就不是稀罕和异样的问题了，而是令人有些毛骨悚然。先天的相似可以理解，可是连后天形成的每一道皱纹、每一块老年斑，竟然都一模一样。你甚至会想，如果他们一个人笑了，另一个人脸上会不会绽放同样的笑容呢？姑祖母，春代在走廊上规规矩矩的双手扶地行了一礼。西屋的梅野夫人把陈妮带回来了。莫非这是这个家的家风？春代对待两位姑祖母的态度，实在是殷勤郑重的有点过了头。站在走廊上的我不禁也跪了下来，美野子却依旧笑嘻嘻地站在那里。啊，是吗？辛苦了。其中一位闭着荷包一样的嘴唇咕哝着，我分不清说话的是哪一位，后来才知道是小梅夫人。到这边来吧，美野，辛苦你了。小竹夫人随后也咕哝了一句：“哪里的话呀，顾祖莫。”我来晚了，您一定是等急了吧？美爷子完全不顾这家的家风，走进屋里便微侧着身子坐了下来。快过来呀，陈迷，到这边来。这两位呀、啊，可是你的姑祖母。这位是小梅夫人，对面那位是小竹夫人。梅爷错了，我才是小竹，对面的是小梅。其中一位很淡定的纠正了他：“哎呀，我失礼了，我总是弄错。姑祖母，这位呢，便是二位朝思暮想的陈迷。”我在两位姑祖母面前坐下，默默低头行了一礼。这么说呀，你就是沉迷了，小竹啊，小梅怎么了？果然是血浓于水呀、啊。他跟贺子就像一个模子里刻出来一样，还真是，这眉眼，这嘴巴，和那时的贺子一模一样。陈妮呀、啊，你总算是回来了。我没有说话，再次低头行了一礼。这里是你的家，你呀、啊，就是在这间屋子里出生的。从那时候到现在，将近二十六年。就这么过去了。可是这间屋子啊，还保留着当时的样子，这隔扇、屏风、挂轴，还有隔窗上的匾额，对吧，小卓？是啊，二十六年的光阴，说起来好像很长，过起来却是一眨眼的功夫。两位老人的眼中闪过一丝对逝去岁月的留恋。这时。一旁的梅耶子说话了：“姑祖母，怎么没看见九迷？啊，九迷呀、啊，他生病了，正躺着休息呢。明天再让他俩见面吧。那孩子日子也不长了。哎呀，情况那么糟糕呀！九野家的阿衡总说没事，没事。那个庸医知道什么呀？”就看他能不能撑过这个夏天了。他得的是什么病？我说出了见面以来的第一句话：是肺病，陈米娅。所以你一定要争气啊，春代的心脏不好，生孩子是指望不上了，所以才会被婆家给赶回来。你要是再不争气的话呀，这个家就完了。小梅呀、啊，我想咱们也可以放心了。你看这孩子长得多好，他这一回来，我们也不用担心没有继承人了。这下子那个人心中的如意算盘可要落空了，真是活该！小竹，你说的没错，这下我也总算可以放心了。阴暗的黄昏时分。空荡荡的屋子里，两个猴子一般的老媪高声的大笑。一瞬间，我禁不住又打了一个冷战。那笑声将两人之前的温和优雅一扫而光，只剩下赤裸裸的邪恶与阴险。就这样，我终于在这栋深山老宅里安顿了下来。这里有一个无法摆脱的古老的传说，还有挥之不去的。关于那场惨剧的鲜活的记忆。